1: Billige fossile Energie, insbesondere aus Russland, als Motor für Wirtschaft und Wohlstand in Deutschland. Hier gab es mit dem Angriff auf die Ukraine 2022 ein böses Erwachen. Unter dem Titel Energieautonomie haben wir im März 2022 mit dem Energieexperten Andreas Löschel darüber gesprochen. Und mit etwa einem Jahr Abstand wollen wir uns noch einmal diesem Themenkomplex widmen. Willkommen zum SWF podcast Ich bin Michael von Papen. Es wird zunehmend klar, dass wir hierzulande ganz besonders bei der Wärmewende, der Dekarbonisierung unserer Heizungsinfrastruktur, lange geschlafen haben. Gut die Hälfte aller Heizungen in Deutschland wird mit Erdgas betrieben. Auf Rang 2 folgt dann die Ölheizung mit etwa einem Viertel. Der politische Handlungsdruck ist also groß. Und groß ist auch die allgemeine Verunsicherung. Droht uns etwa ein Heizungsverbot... Wie gut funktionieren eigentlich die berühmten Wärmepumpen? Und sind sie wirklich der Weg raus aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen? In dieser Folge möchten wir mehr Licht in die stark politisierte Debatte zur Wärmewende bringen und mit einigen Mythen aufräumen. Dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen, Dr. Jens Klausen und Dr. Pietro Altamatt. Beide sind aktiv bei den Scientists for Future. Sie sind die Autoren eines Artikels, der im März 2023 in der Zeitschrift Nature Communications – Earth and Environment erschienen ist. Ihre Studie weist nach, der Ersatz von Gasheizungen durch Wärmepumpen senkt den Verbrauch am schnellsten und er ist ein durch und durch realistischer Weg. Jens, fangen wir mit dir an. Du bist Mitbegründer des Borderstep-Instituts, Nach eigener Beschreibung ein unabhängiges Forschungsinstitut, das sich auf unternehmerische Lösungen für globale Herausforderungen konzentriert. Jens, du hast im Vorgespräch einige der medialen Beiträge in der aktuellen Debatte um die Wärmewende als schwarze Pädagogik bezeichnet. An welcher Stelle wird sie denn deiner Meinung nach nicht ehrlich, sondern eher manipulativ geführt?
2: Gut, wir haben jetzt in den letzten acht Wochen immer wieder das Wort Heizungsverbot gelesen. Das Wort Heizungsverbot ist natürlich äh, völliger Schwachsinn, weil niemand will den Leuten verbieten zu heizen. Sondern das, was faktisch verboten wird, ist der Neueinbau von Gas- und Ölheizungen. Das heißt, zwei Heizungstechnologien von ungefähr zehn oder zwölf denkbaren werden verboten. Da bleiben eigentlich genügend übrig, um es weiter kuschelig warm zu haben. Dann wird immer wieder gesagt, es gibt eine Wärmepumpenpflicht. Das ist seit dem letzten Sommer, wo das erste Konzeptpapier vom BMWK vorgelegt wurde, in dem genannt wurde die Wärmepumpe, das Wärmenetz, die Hybridheizung, die Pelletheizung, noch irgendwie zwei, drei Technologien mehr, Solarthermie kann genutzt werden. Also es gibt eine ganze Spannbreite an verschiedenen Heizungstechnologien die immer mitgedacht wurden und auch immer in diesem Gesetzesvorschlag erhalten waren. Und von daher wird eigentlich in der Debatte dieses Gesetz zugespitzt auf die unangenehmsten Einzelausprägungen. Die ganze Vielfalt, die drinsteht, wird quasi negiert. Es wird dem Gesetz vorgeworfen, keine Technologieoffenheit zu haben, sondern die Menschen dazu zu zwingen, eine bestimmte Wärmetechnologie einzusetzen, nämlich die Wärmepumpe. Und das ist in der Form eigentlich von vorne bis hinten falsch.
1: Pietro, was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Fakten in einer ehrlichen Debatte um die Wärmewende, die wir unbedingt berücksichtigen müssen? Vielleicht kurz als als Einleitung, weil ich dich noch gar nicht richtig vorgestellt habe, Pietro. Ähm, Du hast 1993 an der Universität Konstanz in Physik prämoviert und äh, 2005 bis 2014 auch an der Universität in Hannover zur Photovoltaik geforscht. Und aktuell arbeitest du als Principal Scientist bei einem chinesischen Hersteller von Solarzellen, nämlich Trina Solar und bist nebenbei auch noch Gastdozent an der Oxford University. Also was würdest du sagen, sind deiner Meinung nach die wichtigsten Fakten, die, ähm, die wir in dieser Debatte berücksichtigen sollten?
3: Die wichtigsten Fakten sind für mich, dass viele Länder schon einen hohen Anteil an Wärmepumpen haben, ähm, weil ich ja beruflich zwei Monate in Asien bin habe ich das am Anfang gar nicht gemerkt, dass dort die ganz normalen Heizungen Wärmepumpen sind. Und das hat mich dann auch fasziniert, das Thema, als ich gemerkt habe, ah, also das gibt's ja, sagen wir, im Norden Japans, in in China, in Korea, überall schon. Warum haben wir das eigentlich nicht hier und warum ist das hier so ein Problem? Also einfach mal über die Landesgrenzen schauen, auch in den Norden äh, nach äh, Norwegen, Schweden, Dänemark, das hilft schon mal in einer solchen Debatte. Man, wir sind nicht die Ersten, die sowas t- tun wollen. Und das Zweite ist auch so die Angst, es wird was vorgeschrieben. Ja, mein, man verbietet zwei Heizsysteme, die sehr, sehr klimaschädlich sind. Wer ein Auto hat, da ist vielleicht das Auto das klimaschädlichste, aber als zweites spätestens als zweites, wenn nicht zum Teil als erstes, kommt ja das Heizen. um dass man das einfach mal zur Kenntnis nimmt, dass das so ist und dann nicht gleich in Angst gerät, wenn jetzt zwei Heizsysteme verboten werden. Ich glaube, das sind so meine zwei Hauptpunkte, die ich mir in einer Debatte wünschen würde.
1: Den ersten Punkt finde ich auch sehr interessant. Vielleicht können wir da kurz ein bisschen mehr drauf eingehen, also wie das in anderen Ländern aussieht. Du hast jetzt Japan genannt, aber auch Dänemark zum Beispiel. Weißt du, ob das da eine Wärmewende war, die relativ schnell vonstatten ging? Oder, oder wie ist das, wie hat sich da historisch die Wärmepumpe durchgesetzt? Also da zufällig.
3: Also das mag von Land und Land ein bisschen unterschiedlich sein. Dort, wo ich das mitbekommen habe, ist das einfach sang- und klanglos langsam passiert. Warum? Weil es auch billig ist. Meine, in Deutschland sind Wärmepumpen derzeit sehr teuer. Also man bezahlt ja fast so viel für einen billigen Kleinwagen. Und in anderen Ländern ist es viel billiger. Das ist einerseits so weil man sich vom im internationalen Markt einkauft. Ähm, das sind dann oft auch Wärmepumpen, die in Asien hergestellt wurden. Ich habe festgestellt bei Interviews mit Leuten aus dem Sanitärbereich hier in Deutschland, dass sie halt sehr gern nur einen deutschen Anbieter von Wärmepumpen vertreten möchten und nur solche Wärmepumpen einbauen wollen. Das ist so ähnlich, wie wenn man nur ein sehr teures deutsches Auto kaufen will und keine anderen Autos kaufen möchte. Das ist sicher mal ein großer Unterschied gewesen, warum das kein Aufsehen erregt hat. Dazu mal, als man einfach so sprach- und klanglos auf Wärmepumpen übergegangen ist. Ein zweites Element ist auch, in diesen Ländern macht es den Leuten nichts aus, wenn man eine Wärmepumpe in Form einer Klimaanlage hat, die einfach durchs Fenster rein warme Luft reinströmen lässt oder im Sommer dann auch kalte Luft. Das ist auch eine Form von Wärmepumpe. Die ist oft sehr viel billiger, als wenn man eine Wärmepumpe hat, die über die Radiatoren geht. Und in Deutschland sind solche Heizsysteme einfach nicht so bekannt. Also es ist im Grunde
2: auch so, dass wir in kulturellen Pfadabhängigkeiten hängen und von daher uns das Leben teurer machen, als es unbedingt sein müsste. In Deutschland ist es aus historischen Gründen seit dem Zweiten Weltkrieg, vorher war es ja auch nicht so, so, dass die Zentralheizung auch das warme Wasser zum Kochen und Duschen warm macht. Das ist enorm praktisch, gebe ich gerne zu, ist relativ energieaufwendig und erfordert, dass man hier eine von den relativ teuren Luftwasserwärmepumpen aufstellt, wenn ich das mal als Ausgangstechnologie nehme, die dann halt einerseits warmes Wasser für die Heizkörper machen und noch etwas wärmeres Wasser für die Heizungsanlage. Die Finnen, um ein Beispiel zu nehmen, machen das anders. Die erhitzen das warme Wasser entweder in einem Boiler oder in einem Durchlauferhitzer und hängen sich schlicht und einfach genauso ein Klimagerät ins Haus, von dem Pietro eben gesprochen hat und die im Zweifelsfalle fast alle von uns aus irgendwelchen südlichen Hotels kennen, wo sie dann klappernd oben im Fenster hängen. Das sind vielleicht auch nicht die besten Geräte. In Finnland sind im letzten Jahr Fast 200.000 Wärmepumpen verkauft worden, davon glaube ich 160.000 Luft-Luftwärmepumpen, also Klimaanlagen. Und die Finnen haben auch nicht in Deutsch, wie die Deutschen, 30.000 Euro für eine Wärmepumpenanlage bezahlt, sondern 2.500. Weil diese andere Technologie eben wesentlich billiger ist. Dazu kommt, dass in Deutschland die Preise im Moment auch überhitzt sind. Die Dänen, um ein anderes Beispiel zu nennen, haben ungefähr 1985 mit der Wärmewende angefangen. Und es gibt dort gerade noch 20 Prozent der Häuser, die mit Gas oder Öl beheizt werden. Viele, viele andere hängen an der Fernwärme. Wärmepumpen sind es in Dänemark gar nicht so viel. Aber klar ist, es hat Jahrzehnte gedauert, dahin zu kommen, weil das ein ganz langsamer Prozess ist. Und äh, auch in Eben diesen hohen Wärmepumpenanteil haben wir dann in Norwegen, Schweden und Dänemark äh, und, und Finnland. Und aufgrund der anderen Technologieentscheidung spielt dort das Kostenelement eigentlich kaum eine Rolle. In Deutschland sind die ersten Ansätze erkennbar. Also die Landesentwicklungsgesellschaft Düsseldorf, die betreibt so ungefähr 170.000 Wohnungen, die sie vermietet. 40 davon, 40.000 davon sind mit Gasetagenheizungen ausgerüstet. Und da möchte man jetzt in der Partnerschaft mit Mitsubishi dran, diese Gasetagenheizungen durch Etagen, also wohnungsbezogene luft luft zu ersetzen. Also das kommt auch hier jetzt und möglicherweise bringt das dann den Kostenfortschritt bei den Modernisierungskosten, der uns dann auch äh, weiterhilft. Aber die Erkenntnis kommt mit ziemlicher Sicherheit zu spät für den gegenwärtig laufenden politischen äh, Kampf bis aufs Messer. Ja,
1: ähm, es ist definitiv politisch gerade extrem aufgeladen, ähm, welche Richtung denn wohl die richtige ist. Ihr habt dazu ein Paper verfasst, ähm, wie gesagt, veröffentlicht in Nature Communications. Der Titel eures Papers heißt Replacing Gas Boilers with Heat Pumps is the fastest way to cut German Gas Consumption. Und ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz zusammenfassen, worum es denn in diesem Paper eigentlich geht.
3: Ja, ich meine, man hat am meisten Einfluss auf das Konsumverhalten mit Infrastruktur. Das ist nicht nur im Verkehr so, das ist auch beim Heizen so. Und eine Wärmepumpe ist sowas wie eine Solarzelle. Das kann in vielen Stückzahlen gefertigt werden. Es ist modulhaft, es kann irgendwo eingebaut werden. Es muss wenig geplant werden, es müssen wenig... Bewilligungen eingeholt werden und von dem her kann man Wärmepumpen so schnell aufskalieren, wie man auch Solarpaneele aufskalieren kann. Und das Paper beruht auf Interviews von Handwerkern und wir haben eben gedacht, jo, die Handwerke sind wirklich die wichtigen in der Energiewende im Moment, weil alles andere, also nicht gerade alles andere, aber vieles andere ist eigentlich in guten Pfaden. Aber es hängt doch daran, was eben schlussendlich die Leute einbauen wollen und auch, ob sie Handwerker und Handwerkerinnen finden, die das einbauen. Und von daher haben wir mehrere Szenarien simuliert mit dem Computer, wie schnell man eigentlich solche Wärmepumpen einbauen könnte, unter Voraussetzung, die realistisch sind, das Handwerk. Das mit der
1: Skalierung finde ich äh, sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht könntest du da noch ein bisschen drauf ein Gehen. Ähm, welche welche Herausforderungen siehst du da zum Beispiel? Also du hast jetzt einmal vom Fachkräftemangel gesprochen. Ähm, gibt es gibt's da noch andere Voraussetzungen, das jetzt hoch zu
3: skalieren? Ja, also das hat mich fasziniert. Es gibt insgesamt 380.000 Angestellte im Sanitärheizungsbereich. Und es werden pro Jahr etwa eine Million Heizungen eingebaut. Das heißt, es sind nur etwa drei Heizungen pro Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und das hat mich eben fasziniert. Ja, was ist jetzt da Fachkräftemangel? Und mit den Interviews haben wir herausgefunden, dass diese Leute viel lieber andere Jobs machen, zum Beispiel Bäder renovieren. Warum? Das ist ein längerer Job. Man kann dort besser planen, man muss nicht damit rechnen, dass man beim einen Haus mal nur ein paar Stunden braucht, beim anderen Haus drei Tage, wie das bei Wärmepumpen passieren kann, je nachdem, ob da ein Problem ist mit Anschließen oder nicht. Und man verdient mehr. Und es ist auch ein legales Problem, wenn man eine Heizung einbaut in Deutschland, ist man sehr, sehr verpflichtet, dass eben die Leute in den Häusern klagen können, wenn die Wärmepumpe nicht an einem sehr kalten Wintertag genügend leistet. Das heißt, das legale Gewicht liegt sehr auf der Seite der Leute, die einbauen und es wird nicht geteilt zwischen den Auftraggeberinnen und denen, die es einbauen. Und das ist eine Sonderheit in Deutschland. Und das sind auch so die Probleme, die man halt dann im Handwerk hat. So, was braucht es zum Aufzuskalieren? Da braucht es natürlich eine Umschulung, die etwa eine Woche dauert. Das ist eine zusätzliche Schulung von diesen Leuten, die ja schon viel wissen, wie man sowas einbaut. Und da haben wir festgestellt, man könnte durchaus maximal vier Millionen Wärmepumpen einbauen pro Jahr. In etwa drei, vier Jahren kann man das so hoch skalieren. Ähm, Dafür wäre ungefähr ein Viertel dieser Leute, die angestellt sind im Sanitärheizungsbereich, damit beschäftigt. Das heißt, mit anderen Worten, man, es wäre dann lange Wartezeiten da, um Bäder zu renovieren und dafür sehr kurze Wartezeiten, um eben diese Wärmepumpen zu installieren. Und von dem her ist das nicht einfach ein Fachkräftemangel, es ist... Frage, wo man diese Fachkräfte einsetzt und ob man es schafft, ungefähr 70.000 dieser Fachkräfte mit einer wochenlangen Ausbildung eben zusätzlich auszubilden.
2: Wobei ja auch die Ausbildung von Fachkräften für die gegenwärtigen Wärmepumpen nur ein Ansatzpunkt sind. Die Fähigkeit, viele Wärmepumpen zu installieren, weiterzuentwickeln. Ich habe vor zwei Wochen den CEO von Stiebel Eltron getroffen, der nicht nur gesagt hat, dass sie im Moment wie alle anderen Hersteller große neue Produktionsanlagen für Wärmepumpen bauen. Die haben auch etwa 1000 Leute im letzten zwölf Monaten angestellt in dem kleinen niedersächsischen Städtchen Holzminden. Was im Zweifelsfalle auch daran liegt, wir haben ja in vielen Branchen Fachkräftemangel, also Gastronomie wird immer wieder genannt, Stiebel Eltron zahlt nach IG Metalltarif. Und ich vermute schon alleine, dass die Tatsache, dass die nicht dem IG Metalltarif zahlen, den Fachkräftemangel lokal dämpft, weil das natürlich für Leute aus anderen Branchen hochattraktiv ist, in die Richtung zu wechseln, weil man da einfach viel, viel mehr Geld verdient. Also mit anderen Worten, wir reden hier über gut bezahlte Jobs in der Herstellung, die geschafft werden. Die Herstellung wird automatisiert und wir haben das vielleicht viele von uns ein bisschen kritisch beäugt beim Tesla 3, als Elon Musk seine ersten Gigafactories in Betrieb genommen hat und auf einmal in der Lage war, ein wunderschönes Elektroauto nicht mehr für 80.000, 90.000 Euro, sondern für 40, 50 auf den Markt zu bringen. Das ist etwas, ich habe vor sieben Jahren mein Interview mit dem Chef des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie geführt, der schon damals gesagt hatte, in Deutschland sind die Stückzahlen zu klein, es lohnt sich nicht, eine automatisierte Produktion aufzubauen und damit könnten wir natürlich erhebliche Kostenreduktionseffekte erreichen, einerseits. Der zweite Effekt im Moment ist, den Herstellern wird der Fachkräftemangel bei der Montage bewusst und Auch wiederum der Chef von Stiebel Eltron sagte, wir optimieren im Moment, was geht, die Wärmepumpen montagefreundlich zu machen. Das heißt, statt irgendwelche Lötverbindungen, vielleicht doch Klickverschlüsse, sich also stärker in den Installateur hineinzudenken bei der Konstruktion der Wärmepumpe selbst, Vielleicht kommen wir auch mal zu einer Wärmepumpe, die sich über KI ihre eigene Umgebung anguckt, ihre Einstellung optimiert und dann eben nicht mehr stundenlang vom Installateur optimiert werden muss, sondern diese Arbeiten alle selber macht. Also von daher, wir müssen es auch nicht hinkriegen, die Installationsbetriebe jetzt in die Lage zu versetzen, die heutigen Wärmepumpen in Millionen Stückzahlen zu installieren, sondern wir müssen es in drei, vier Jahren hinkriegen, sie dazu zu befähigen, die dann vorhandenen besseren Wärmepumpen zu installieren, wobei da natürlich jetzt auf meiner Seite auch noch Hoffnung mitschwingt.
3: Und mit besseren Wärmepumpen meint natürlich Jens, dass sie besser installierbar sind. Die Wärmepumpe als solche ist eine ausgereifte Technologie. Ja. Und in den Interviews mit den Handwerkern haben wir festgestellt, dass auch viele Handwerker immer noch die Geschichten der 80er und 90er Jahre im Kopf haben. Ja, die sind nicht so zuverlässig, sind schwierig am Anfang einzustellen. Und das ist heute eben nicht mehr so. Unter anderem, weil eben viele Länder da viel geleistet haben und viel Erfahrung gesammelt haben. Wir sind nicht die Ersten.
1: Genau, darauf wollte ich auch gerade zurückkommen. Wir hatten ja am Anfang, hat es ja gesagt, Japan, Dänemark, Schweden und so weiter, die haben alle schon sehr viel Erfahrung damit gemacht. Ähm, Deshalb wunderte ich mich jetzt auch gerade, als du sagtest, Jens, dass dass es so aufwendig ist, die einzustellen und zu, ähm, äh, zu installieren. Ist das ähm, und, und das jetzt nochmal zusätzlich mit dem, mit der Perspektive, dass du hast gesagt, Stiebel Eltron bezahlt jetzt seine Mitarbeiter sehr gut. Gleichzeitig in Deutschland ist, sind die Kosten für die Wärmepumpe inzwischen sehr hoch. Ähm, ich, ich, ich sehe da gerade vor meinem Kopf so, so ein paar sehr schwierig aufzulösende Probleme. Einerseits muss irgendwie der Preis für die Wärmepumpe geringer werden. Dann muss man aber die Leute trotzdem noch ausbilden und die Fachkräfte bekommen, die das, die das machen. Das heißt, man muss die Leute auch gut bezahlen und man muss jetzt gleichzeitig noch entwickeln, wie man die Wärmepumpe noch schneller installieren kann. Das ist hört sich nach einer sehr schwierigen Ausgangsposition an.
2: Ja, passieren in der Tat mehrere Dinge gleichzeitig. Also im Moment ist es so, dass bei der Luft-Luft-Wärmepumpe so von drei bis vier Montagetagen gesprochen wird. Ähm, Bei der Erdwärmepumpe mag es ein Ticken mehr sein, aber da kommt dann natürlich zusätzlich noch die Bohrfirma dazu, die die Löcher bohren muss. Da brauchen wir also noch ein paar Arbeitstage. Bei der Luft-Luft-Wärmepumpe, die wir als zusätzliche Technologie eben schon mal mitgedacht haben, ist es bestenfalls ein halber Tag. Und es gibt mittlerweile Luft-Luft-Wärmepumpen. Da brauche ich eigentlich nur zwei Löcher in der Außenwand. Dann brauch, muss ich drin irgendwie zwei Dübel reinsetzen, die Wärmepumpe vor die Löcher hängen, die Löcher abdenken und den Stecker in eine handelsübliche Steckdose stecken. Da brauche ich keinen Kälteschein. Da vor allen Dingen brauche ich keinen Kälteschein natürlich, wenn da umweltfreundliche Kältemittel drin sind. Ich brauche auch keinen Elektriker, sondern das kann ich do it yourself machen. Es gibt da wirklich Leute, die haben sich eine Heizung für kleine Wohnungen quasi im Baumarkt besorgt und selber installiert. Diese Technologie Kurz Frage, ist das.
1: Ist das dann quasi eine, eine Klimaanlage?
2: Das ist eine Klimaanlage, ja. Und äh, die haben eine nicht ganz so gute Arbeitszahl wie die hochprofessionellen Wärmepumpen. Aber der Unterschied zwischen 30.000 für eine fertig installierte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Ausgleichsbehälter, Warm-, Warmwasserbehälter, Warmwasserversorgung, ähm, und einer solchen Klimaanlage für zweieinhalbtausend. Also ich meine, wir, wir haben ja im Moment diese soziale Debatte, dass die Leute ihre Rente und Kleinoma ihr Kleinhäuschen verfenden müssen, um eine neue Heizung kaufen zu können. Und da sind dann vielleicht doch Solche im Ausland sehr verbreiteten Technologien, wie gesagt, nicht nur im Süden, auch in Finnland und in in Norwegen und Schweden sind diese Technologien verbreitet. So ganz schlimm und unerträglich sind sie wahrscheinlich doch nicht. Ähm, Die deutschen Hersteller gehen damit nicht voran, weil sie sie selber nicht herstellen. Sie würden damit quasi den äh, Fabriken wie Daikin oder Mitsubishi oder anderen äh, aus, aus Asien das Wort reden. Die wiederum drängen natürlich damit auf den Markt und die Statistik ist auch ein Wunder. Wenn man sich die deutsche Wärmepumpenstatistik im internationalen Vergleich anschaut, dann stellt man fest, in Deutschland gibt es keine luft luft im Verkauf. Wenn man dann aber bei den Luft-Luft-Wärmepumpenherstellern schaut, dann stellt man fest, es sind genauso viele wie Luftwasser- und Erdwärmepumpen. Mit anderen Worten, die deutsche Statistik ignoriert diese Geräte einfach, weil sie nicht von der Heizungsindustrie kommen. Realita ist etwa jede zweite Wärmepumpe, die hierzulande installiert wird, nichtsdestotrotz eine Klimaanlage.
3: Und eine Möglichkeit, aus diesem Problem rauszukommen, sind Skaleneffekte. Ich meine, Jens hat ja angesprochen, dass Jetzt diese Wärmepumpen mehr automatisiert hergestellt werden. Solche Skaleneffekte werden oft unterschätzt, wie sehr das eben, äh, wie sehr das Objekte billiger macht. Zum Beispiel die Solarzellen sind durch Skaleneffekte unter anderem sehr, sehr billige geworden. Und so ist eben auch mit diesen Wärmepumpen passiert und geht auch noch weiter so, vor allem auf dem deutschen Markt.
1: Das heißt aber auch aktuell verweigert sich Deutschland so ein bisschen äh, diesem Skaleneffekt, der für Klimaanlagen, sage ich jetzt mal, ja schon da ist. Also die die scheinen ja schon sehr günstig zu sein. Man könnte sich also im Prinzip vor jedes Zimmer so eine Klimaanlage hängen. Ähm, dem verweigern wir uns. Warum? Aus ästhetischen Gründen oder weil wir schon immer Strom sparen wollten oder was?
2: Weil Autos mit Verbrenner einfach besser sind. Äh, Also es entsteht ab und an so der Eindruck, dass Deutschland halt auf seine historischen Technologien besonders stolz ist und als besonders große Katastrophe empfindet, wenn irgendeine Innovation daherkommt. Man wundert sich im Moment gerade, dass die FDP nicht für eine Hochskalierung der Dampflokproduktion plädiert, weil wir damit international ein Alleinstellungsmerkmal hätten, an dem die anderen nicht vorbeikommen. Nein, also auch der, der Kampf von Verbrenner gegen Elektroauto ist ja äh, eine mittlere Katastrophe, weil Deutschland nicht innovativ genug sich da gerade ins Abseits äh, manövriert. Wir werden in wenigen Jahren mehr Autos importieren als exportieren, weil wir die modernen Technologien nicht haben. Und bei der Heizung müssen wir wahrscheinlich in der Tat offener denken. Also es geht nicht nur darum, jetzt eins zu eins, die historische Gas, Gasetagen und, und Zentralheizung für Einfamilienhäuser durch exakt baugleiche elektrische Systeme zu ersetzen, sondern es geht auch darum, sich breiter zu überlegen, wie komme ich denn nicht nur zu einer umweltfreundlichen, sondern auch zu einer möglichst preiswerten Lösung. Ähm, alle diese Lösungen schieben natürlich dann noch am Rande das Problem der Stromgewinnung neben sich her. Das heißt, wir müssen Netze ausbauen, die Grünstromerzeugung ausbauen und dergleichen mehr. Das wäre wahrscheinlich in der Tat bei der hocheffizienten Erdwärmepumpe ein bisschen weniger aufwendig. Bei der luft luft brauchen wir etwas mehr Strom, da ist das etwas aufwendiger. Einen Tod muss man sozusagen sterben, wie es heißt. Also irgendwo werden wir haben wir Schwierigkeiten, weil wir halt über Jahrzehnte an der an, an der Aufgabe eigentlich nichts getan haben. Also Rot-Grün 98 2005 hat den Stromausbau auf den Weg gebracht. Und den hat Merkel dann weitergeführt, bis sie ihn 2013 bei Solar und 2017 bei Wind abbrach und die Branchen zugrunde gehen ließ. Und um, Wind, um, um Wärme hat sich eigentlich weder Rot-Grün noch Schwarz-Rot irgend, irgendwann ernsthaft gekümmert. Sondern da dachte man einfach, das schieben wir noch mal ein paar Jahrzehnte, hat es ja noch Zeit. Hat es nicht, müssen wir ran.
3: Ich sehe auch noch allgemeine Phänomene, so gesellschaftliche, wo da so viel Widerstand ist. Ich meine, wir sind eine Luxusgesellschaft. Ähm, auch wenn vielleicht recht viele vom Luxus gar nicht so profitieren können, sind wir es. Und was kann man denn noch kaufen, das uns glückliche macht? Was kann man denn noch tun, was, äh, was uns glückliche macht? Und das sind so typische Phänomene von, was ich saturierte Gesellschaften nenne. Und da wird jede Veränderung, die man nicht selbstständig, freiwillig macht, als negativ empfunden. Wenn ich in Asien bin, da haben die Leute nackte Glühbirnen in der guten Stube und keine Tapeten. Die wissen, dass wenn sie jetzt arbeiten und Neues tun, dass es besser wird. Und dieses Glauben, dass es besser wird, macht vieles einfacher, was technische Umstellungen betrifft. Und ich glaube, spätestens seit Covid, aber sehr wahrscheinlich schon ziemlich früher, haben wir ein bisschen den Eindruck, es kann nicht mehr besser werden. Es kann eher ein bisschen schlechter werden. Und ich glaube, das ist auch mit dem Grund, warum wir sehr sensibel reagieren, wenn wir was ändern sollten. Wenn ich jetzt aber denke, wer eigentlich die Hauptlast trägt an der Klimaveränderung, sind das genau die Gesellschaften, die saturiert sind. Und dort sehe ich halt so ein bisschen das breitere Problem, jetzt gar nicht so direkt nur für die Wärmepumpe, aber die sicher auch die Wärmepumpe-Debatte beeinflusst.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, jetzt, beziehungsweise ich würde gerne eigentlich noch mal auf auf den ganzen Themenkomplex Strom auch zurückkommen. Das habt ihr ja auch bei euch im Paper sehr aufwendig modelliert. Denn die Frage ist natürlich, wenn, wenn wir jetzt, so viele Wärmepumpen installieren möchten, dann brauchen wir ein bisschen mehr Strom oder viel mehr Strom. Das könnt ihr mir gleich sagen. Ähm, denn das, was vorher aus dem Gas kommt, soll dann zukünftig auch mit Hilfe des Stroms bereitgestellt werden, nämlich die Wärme. Und da muss man sich natürlich auch anschauen, äh, kann unser Netz das, können wir das ähm, produktionstechnisch leisten, ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, ähm, ich, ich nehme mal vorweg euer Ergebnis. Ihr, ihr habt gesagt, dass man mit äh, Wärmepumpen in nur drei Jahren bis zu 60 Prozent der Gasmenge reduzieren kann. Das ist also eine sehr große Menge. Ähm, wie habt ihr versucht, das zu modellieren?
3: Ja, wir haben angenommen, dass die, dass die erneuerbaren Planmäßig zugebaut werden, wie es die Bundesregierung ja letztes Jahr und vorletztes Jahr dargestellt haben. Wir sind also nicht von zusätzlichen erneuerbaren Energien ausgegangen, außer diese planmäßige. Ob natürlich der Plan bei Wind genau eingehalten werden kann, das kann man hinterfragen bei bei Solarstrom klappt's aber soweit gut, da sind wir auf dem guten Pfad. Das ist mal das eine. Das andere ist das Netz. Wie sehr belastet das das Netz, sagen wir morgens um sieben, wenn viele Leute heizen wollen. Da muss man zwei Sachen bedenken. Zum einen, das Haus ist ein großer Wärmespeicher. Man muss nicht unbedingt genau dann heizen, wenn man aufsteht. Man kann das auch ein bisschen früher machen. Und zweitens, vor allem, wenn man einen kleinen Beule hat. Mit einem kleinen Beule, da kann man die Wärmepumpe dann laufen lassen, wenn der Strom billig ist, weil viel Strom da ist zu Tageszeiten. Und man kann eben aus diesem Beule dann die Wärme nehmen zum Heizen, wenn man mehr, wenn es kuscheliger haben will. Und das sind so zwei Effekte, die haben sehr starken Einfluss darauf, wie sehr wir die Netze ausbauen müssen. Also wenn wir einen mittelgroßen Boiler haben und gucken, wann geheizt wird, wann nicht, dann brauchen wir eigentlich recht wenig Ausbau des Stromnetzes. Und in gewisser Hinsicht
2: hängen wir auch hier wieder in einer wenig innovativen Gesellschaft drin, die sich gegen jede Änderung wehrt und dann der ja auch die Kombination der Vorteile nicht abschöpfen kann. Wenn wir also jetzt mal den Gesamtstrommarkt angucken, Deutschland verbraucht im Moment so 600 bis 700 Terawattstunden Strom im Jahr für alles, wozu er eingesetzt wird. Die Elektromobilität mit PKWs wird in den nächsten 10, 15 Jahren äh, diesen Strombedarf um 120 äh, Terawattstunden etwa erhöhen. Wärmepumpen, da müsste ich jetzt lügen, gesetzt den Fall, dass wirklich die Hälfte der Gebäude mit Wärmepumpe beheizt wird, kommen wir wahrscheinlich auch nochmal auf 100 Terawattstunden. Zusammen hieße das also anderthalb mal so viel Strombedarf. Und wenn wir jetzt anfangen, in der Tat jeden Haushalt mit einem Smart Meter so auszurüsten, dass der Netzbetreiber gewährleisten kann, dass nicht alle Elektroautos gleichzeitig laden und nicht alle Wärmepumpen gleichzeitig laufen, sondern das möglichst ausgeglichen erfolgt, dann kommen die Netze mit viel, viel mehr Geräten klar, als wenn morgens um sechs in der, im ganzen Viertel sämtliche Heizungen anspringen Und abends um 16 Uhr oder 17 Uhr alle Autos, die von der Arbeit kommen, ans ans Stromnetz gehängt werden. Also wenn wir diese Lade- und Heizaktivitäten über den ganzen Tag verteilen, und das ein Stück weit auch zentral steuern, dann kommen wir mit viel mehr klar, als wenn quasi jeder sagt, ich will aber genau tun, wozu ich Lust habe, wann ich es will. Was nicht heißt, dass nicht in all diesen Logiken irgendwo so eine Override-Taste noch mit drin wäre, so sodass man halt doch mal kann die Automatik außer Betrieb setzen und tun, was man will. Aber solange in den meisten Fällen die Automatik läuft, klappt es eben auch.
3: Ich stelle mir das so vor, dass man eine App hat, dort hat man ein paar Einstellungen. Möchte ich nie teuren Strom, möchte ich manchmal teuren Strom Und der Rest macht die App. Wir müssen gar nicht selber immer entscheiden, oh, ist jetzt der Strom billig, soll ich jetzt heizen oder nicht? Das geschieht im Hintergrund mit ein paar App-Einstellungen.
2: Ach so, und wir brauchen natürlich in der Tat lieber heute als morgen die Verpflichtung der Netzbetreiber, Preissignale an die Konsumenten durchzuleiten. Dann, solange ich zu jeder scheiß Tages- und Nachtzeit 37,6 37,6 Cent für die Kilowattstunde spare, weiß ich natürlich auch nicht wirklich, warum ich versuchen muss, tagsüber im Sommer, also jetzt, wenn, wenn die PV noch läuft, möglichst viel Strom zu verbrauchen. Ähm, Im Einzelhaus ergeben sich diese Effekte dann ganz einfach. Also ich kenne einen Wohnungsbesitzer in Dresden, der mit einer Luftwärmepumpe seine Etagenwohnung heizt. Der hat Balkonsolarmodule oben auf dem Dach seines, äh, äh, seiner Dachgeschosswohnung liegen. Und er sagt, ich drehe eigentlich die Heizung immer erst dann an, wenn die Sonne scheint, so ungefähr. Na gut, wenn die Sonne gar nicht scheint, dreht er sich natürlich trotzdem an. Aber Die Effekte dieser luft -Luft luftwärmepumpe in Wohnungen lassen sich ein Stück weit nicht über die Arbeitszahl erklären, sondern die Leute beginnen auf einmal anders damit zu heizen. Wenn sie eine PV haben, beginnen sie sehr bewusst Stromverbrauch in die Zeit zu lenken, wo die PV Strom liefert. Und das müssen eigentlich alle irgendwie können oder wollen. Und das kriegen wir natürlich für die, die keine PV haben, nur hin indem wir in der Tat Preissignale durchleiten, sodass die sagen, natürlich, wenn jetzt der Strom 25 Cent kauft, braucht, dann mache ich die Bude nochmal ordentlich warm, bevor der Strom heute Abend wieder teurer wird.
1: Das, das sind natürlich ähm, Zeitskalen, wo, wo ich jetzt persönlich ein bisschen skeptisch bin. Ich weiß, ich hatte letztens einen Podcast der Bundesnetzagentur, ähm, da, da hatte jemand erzählt, dass er seit ich, was war es, ich, ich weiß nicht mehr genau, seit 15 Jahren, hat vor 15 Jahren hat er sein Start-up gegründet, wartet, äh, weil da die Smart Meter kommen sollten, <lacht> das war perfekt drauf eingestellt, jetzt wartet er immer noch auf das, auf den Rollout. Ähm, ich, ich fürchte auch, dass mit den, mit den dynamischen Preisen wird wahrscheinlich ähnlich lang dauern. Ähm, da, da sehe ich dann... Da bin ich ein bisschen skeptisch, dass dass das so schnell passiert, auch wenn das halt total Sinn macht ne und das ein, ein wirklich super Werkzeug wäre, um um das zu steuern. Ähm, aber ähm, ihr habt euch ja auch noch weiter Gedanken gemacht äh, wie, wie das mit den aktuellen unter den aktuellen ähm, in der aktuellen Situation zu leisten ist. Mit den Wärmepumpen, ähm, beispielsweise ähm, der Kohleausstieg. Ist das denn nach euren Rechnungen noch machbar mit gleichzeitiger Umstellung auf Wärmepumpen
3: großflächig? Ja, es bleibt genügend Strom übrig, trotz Wärmepumpen, um die Elektromobilität. Und den Ausstieg aus der Kohle zu bewerkstelligen. Das ist in unserem Modell enthalten. Das zeigen wir auch, wie viel Strom da noch übrig bleibt. Und ja, zu deiner Antwort, also zu deiner Frage, wie wie kann das schneller gehen? Ich meine, es geht alles natürlich in seiner eigenen Geschwindigkeit. Mit Mit diesem neuen Gesetz übers Heizen, Heißt das nicht, dass wir jetzt alle innerhalb von zwei, drei Jahren unsere Heizsysteme ändern müssen? Es geht ja hauptsächlich darum, dass wenn eine kaputt geht, wie man die auch ersetzt. Und es geht darum, Leute, die das Geld haben für eine neue Heizung, ja über Jahre viel Geld sparen können, wenn sie sie früher schon umbauen, die Heizung. Und auch das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und in dem Sinn habe ich da Vertrauen, dass wir nicht zu fest in Engpässe kommen. Ich denke immer noch, die Engpässe liegen im Handwerk. Und ich ich frage mich, wie man das Handwerk mehr motivieren könnte, mehr klimabewusst zu denken und auch so im professionellen Alltag wirklich zu handeln.
1: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. ich erinnere mich auch an an meine äh, Heizungserneuerung bei uns zu Hause, die auch noch gar nicht so lange her ist. Da wurde uns tatsächlich gar nicht überhaupt gar nicht vorgeschlagen, eine Wärmepumpe einzubauen. Ähm, da war es dann eigentlich nur die die Frage, ob Gas oder Pellets. Ähm, vielleicht ist fehlt da auch nicht nur der der das technische Know-how, sondern sondern auch eine ja so eine Awareness, dass dass das einfach ein ich meine, mittlerweile ist es wahrscheinlich recht schwer, das, das nicht mehr im Kopf zu haben. Aber vor fünf Jahren, ne, dass das wirklich eine, eine gleich gute Wärmequelle sein kann wie Befeuerungsanlagen.
2: Und auch da ist es natürlich wieder Gewöhnung. Also ich habe hier im Raum Hannover jetzt mehrere Installateure kennengelernt. Einer hat ein Unternehmen mit dem schönen Namen der Wärmepumpenpartner vor ziemlich genau 20 Jahren gegründet. Einige andere arbeiten auch seit Jahrzehnten mit dieser Technologie. Viele andere tun es nicht. Das heißt, auch bei den Handwerkern gibt es natürlich Leute, die mit einem gewissen grünen Daumen an ihr Handwerk rangehen und sagen, was bietet die Ökotechnik und dann probieren wir das mal aus und dann sammeln wir Erfahrung. und es gibt wirklich Leute, die serienmäßig Häuser mit Wärmepumpen zentral, mit Wärmepumpen in jeder Wohnung oder weiß der Kuckuck was ausrüsten. Das geht bei einigen Handwerkern bereits wie es Bretzelbacken. Die kennen sich damit aus. Andere kennen sich nicht damit aus. Also der BWP erwartet, dass sich dieses Jahr etwa 60.000 Handwerker zum Thema Wärmepumpen weiterbilden werden. Das ist auch mit Blick auf die Zahlen, die Pietro genannt hat, ein ziemlich großer Haufen. Aber das heißt auch, dass diese Leute eben zu einem gewissen Anteil mit der Technologie vielleicht bisher wenig zu tun hatten und jetzt nicht nur diese Projekte abwickeln müssen, sondern es Gibt wahrscheinlich auch ein bisschen Lehrgeld zu zahlen. Im letzten Herbst im Rahmen der Wochen der Wärmepumpe in Niedersachsen gab es eine Weiterbildung vom Verband für technische Gebäudeausrüstung. Die war explizit gedacht für Handwerker und Energieberater. Die sind ja auch betroffen. Der Referent rief mich hinterher an und sagte, es ist ein Graus. Hier saßen 40 Leute, die grosso modo wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Ich bin total glücklich, dass die sich jetzt für diese Technologie interessieren. Aber sie müssen es wirklich lernen, weil sie können es nicht. Zumindest bisher nicht. Und sie wissen nicht, äh, was die Technologie leisten kann. Und im Zweifelsfalle sind das dann Leute, die aus Vorsicht, dass es in den Häusern nicht kalt wird, bisher auch gesagt haben, ein nicht renoviertes Haus kann man nicht mit Wärmepumpen beheizen? Auch zu Anfang hatten wir nach Fehlinformationen gefragt. Oder wenn du eine Wärmepumpe einbaust, dann brauchst du unbedingt eine Flächenheizung. Ich habe selber mither in der Zwischenzeit Häuser gesehen aus den 70er, 60er, 50er Jahren, die schon ein wenig dann Dachdämmung haben und vielleicht ein bisschen Einblasdämmung in der doppelschaligen Wand, wie es die hier in Norddeutschland öfter gibt, vielleicht auch eine Kellerdeckendämmung. Und der Rest wird mit Wärmepumpe geheizt, die über die Heizkörper läuft. Weil man, wenn die Energieeffizienz des Hauses einigermaßen, ich sag mal, bis Energieeffizienzklasse D etwa hochgeht, also 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter und besser, dann geht es halt mit den Heizkörpern. Und dann muss man das alles nicht machen. Man muss das Haus auch nicht in eine KfW 40 bitte, verwandeln. Und ich bin mir im Moment nicht sicher, ob die Sanierungsförderung, die die Bundesregierung macht, man kriegt mittlerweile auch viele Einzelmaßnahmen einfach dadurch gefördert, dass man sie von der Steuer absetzt. Da fragt niemand nach irgendwelchen Energieeffizienzklassen, die das Haus erreicht. Also äh, wir müssen dahin kommen, dass wir sagen, die Häuser müssen nicht alle Passivhäuser werden, sondern sie müssen so gut werden, dass ich dann anfangen kann, das Heizsystem vernünftig zu wechseln. Letztlich gilt das auch für die Fernwärmenetze. Die werden im Moment massiv ausgebaut. Äh, Hannover hat die Absicht, innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht mehr 12, sondern 50 Prozent der Gebäude der Kernstadt zu versorgen. Und dieses möglichst ohne die Wärmemenge, die geliefert wird, wesentlich zu vergrößern. Das heißt, man erwartet, dass die Leute doch mit massiv energieeffizienten Häusern dann in die Netze reingehen. Energie wird einfach knapper, als sie es in den letzten 70 Jahren war. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber wenn man auf Bilder des Po's oder der spanischen Agrarflächen im Moment guckt, dann wissen wir warum.
1: Vielleicht eine Zahl noch, die, die mich auch irgendwie dir bei mir hängen geblieben ist, um das nochmal zu verdeutlichen, was du gesagt hast. Ihr habt ja in eurem Paper etwa 50.000 Unternehmen unter die Lupe genommen und schreibt, dass von denen nur etwa 10 bis 20 Prozent regelmäßig ähm, Wärmepumpen installieren. Ähm, Da kann man sich dann auch überlegen, wie wahrscheinlich es ist, wenn wenn man eine neue Heizung will, äh, dass man an jemanden kommt, der damit schon viel Erfahrung hat.
2: Da musst du noch davor schalten, dass etwa die Hälfte der Sanitärinstallateure im Wesentlichen Badezimmersanierung machen. Die fassen also auch keine Gasheizung an. Und wenn du diese Hälfte erstmal rausrechnest, dann sind es 20 bis 40 Prozent, die sich mit Wärmepumpen auskennen. Das klingt dann schon nicht mehr ganz so schlecht. Also es gibt da einfach diese zwei Unterbranchen. Hm. Badezimmer schick machen und Heizung warten.
3: Und wir haben auch extra nur diejenigen Gebäude berücksichtigt. Also wir haben ja wirklich eine Gebäudebestandsaufnahme gemacht von ganz Deutschland nach verschiedenen Energieklassen. Und Wir haben nur diejenigen Gebäude berücksichtigt, wo man eben nicht eine Bodenheizung einbauen muss und wo man nicht zusätzlich in isolieren muss. Und erst in den späteren Jahren, so in etwa sieben Jahren, ist das ausgeschöpft, dass man dann auch an Gebäude gehen muss, die halt nicht so gut isoliert sind, sprich, dass man die halt isoliert. Aber in sieben Jahren sind sehr wahrscheinlich ein großer Teil dieser Häuser eh auch ein bisschen besser isoliert, sagen wir, neue Fenster eingebaut. Das macht oft schon einen großen Unterschied bei solchen Gebäuden, die nicht gut isoliert sind.
2: Und es gibt noch eine weitere Technologie, die bisher bei der Sanierung und Heizungsumstellung in Deutschland kaum mitgedacht wird. Das ist der Gebläseheizkörper. Ich habe den auf Twitter mittlerweile sogar schon in der Version gesehen, dass man einen ganz normalen Heizkörper nimmt, wie er in allen unseren Wohnungen hängt. Und unten drunter baut man drei oder vier sehr effiziente Computerlüfter, also Prozessorlüfter. Die pusten dann die, die Luft durch den Heizkörper und auf einmal verteilt er viel effektiver als vorher seine Wärme Und es reicht entweder eine niedrigere Vorlauftemperatur, was gut für den Wirkungsgrad der Wärmepumpe ist, oder ähm, man kommt damit eben auch in einem Haus klar, wo man mit einem normalen Heizkörper nicht klar käme. Ähm, Der nächste geile Vorteil von Gebläseheizkörpern ist, mit mit einer Luftwärme oder mit einer Wärmepumpe kann ich ja im Sommer im Prinzip kühlen. Schöne Technologie, aber ich würde es mit Heizkörpern nicht probieren, weil da haben wir dann unterher diese diese hässlichen Wasserlachen drunter, äh, weil sich da Kondenswasser bildet, wenn ich kaltes Wasser einfülle. Mit einem Gebläseheizkörper geht das wieder. Das heißt, ich habe dann eine Klimaanlage mit einer Wasserver- Kaltwasserverteilung und Gebläse, das heißt, ich kann. Wir gucken ja immer auf die alten Leute mit ihren besonderen Bedürfnissen, insbesondere ab 80, wenn sie nicht mehr sanieren müssen. Vielleicht wären sie trotzdem glücklich zu sanieren, wenn sie wüssten, dass sie an den ganz heißen Tagen dann eben auch ein wenig kühlen können. Und wenn sie eine eigene PV haben, zu heiß wird es ja meistens, wenn die Sonne scheint, dann kann ich eigentlich vom Dach ein wenig Kühlung machen. Und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Anreiz, um die Leute für diese Technologie zu begeistern. weil Man zeige mir die Gasheizung, die kühlt.
3: Und wir haben noch ein anderes großes Glück in Deutschland. Man hat hier die Gasheizungen meistens überdimensioniert. Und das ist unter anderem auch wieder wegen diesen legalen Auflagen, dass man klagen kann als Bewohner, Bewohnerin, wenn es mal an einem sehr kalten Wintertag nicht für ganz alle Räume reicht. Und aus diesem Grunde ist es auch gut möglich, ohne Heizkörper auszutauschen, mit Wärmepumpen zu heizen, die höchstens 60 Grad erzeugen. Oder im Idealfall sagen wir 55 Grad, statt eben noch heißer. Das ist gut möglich wegen dieser Überdimensionierung, die wir in den meisten Gebäuden beobachten.
1: Was ist denn vielleicht, um um jetzt einmal mit diesem Mythos, äh, man kann keine Wärmepumpe einbauen, in Bestandsgebäuden aufzuräumen. Was ist denn eurer, euer Tipp an Hausbesitzer, ähm, die sich jetzt fragen, kann ich bei mir eine Wärmepumpe einbauen oder nicht? Wie kann man das am besten feststellen?
2: Also mehrere Ansatzpunkte. Wenn wir mal bei den Einfamilienhäusern bleiben, dann würde ich sagen, wenn das Haus Energieeffizienzklasse C hat, also bis 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr verbraucht oder D bis 130, dann wird das möglicherweise mit ein bisschen List und Tücke und zwei, drei neuen Heizkörpern oft hinhauen. Garantieren kann ich das selbstverständlich nicht. Einer dieser sehr erfahrenen Wärmepumpeninstallateure sagte, das könnt ihr selber testen. Ihr stellt einfach im Oktober die Vorlauftemperatur auf 50 oder 55 Grad. Und wenn es dann euch den ganzen Winter nicht zu kalt wird, dann kriegt ihr das hin. Und ich, also wir haben ja nicht nur dieses Nature Paper geschrieben, sondern mit einer Gruppe von Scientists auch noch ein Policy Paper zu Wärmepumpen. Da ist eine Abbildung drin, die zeigt, Auf der einen Seite die Vorlauftemperatur der Heizung zwischen 30 und 55 Grad und auf der anderen Seite die Energieeffizienzklasse des Hauses. Und da stellen wir fest, dass ein Haus hier von Fraunhofer-ISE gemessen wurde, die 180 Kilowattstunden pro Quadratmeter verbrauchen. Das ist schon ziemlich mäßig. Das Das ist Energieeffizienzklasse F mit einer Vorlauftemperatur von 55 Grad mit normalen Heizkörpern und eines, das 200 Kilowattstunden verbraucht, aber nur eine Vorlauftemperatur von 40 Grad braucht, weil es Gebläseheizkörper hat. Also, Also auch an dieser Stelle wieder, wir sind in einer Technologie drin, mit der die Anwender, die Hersteller, aber auch die Installateure noch mehr Erfahrung sammeln müssen damit sie mit einer geschickt getunten Heizungsanlage Möglichkeiten aus den Häusern rauslocken, von denen viele im Moment noch glauben, dass sie gar nicht da sind. Also 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter mit 40 Grad Vorlauf reinzukriegen. Ich glaube, da können sie gegen viele Klempner wetten und die sagen, das geht nicht.
1: Zweiter hm, ähm, Mythos, äh, das Kältemittel in Wärmepumpen ist ja sehr klimaschädlich. Ähm, machen wir damit noch mehr kaputt, als wir reparieren wollen?
2: Nein, auch mit den gegenwärtigen klimaschädlichen Kältemitteln wahrscheinlich nicht. In den nächsten Jahren werden die sehr klimaschädlichen Kältemittel verboten. Es sind dann nur noch weniger, aber immer noch sehr klimaschädlich äh, Kältemittel erlaubt. Aber der Blick in die Neuentwicklungen zeigt, viele moderne Wärmepumpen laufen jetzt mit Propan. Das hat nicht mehr einen Klimaschädlichkeitsbeiwert, Treibhausgasbeiwert von 2500, sondern einen von drei. Andere mit CO2, einige Anlagen sogar mit Wasser oder Ammoniak, sogenannte natürliche Kältemittel, Das ist im Moment am Markt noch nicht so wahnsinnig viel. Man kriegt die Anlagen, wenn man sie unbedingt haben will. Ein Nachbar verwies jetzt gerade auf eine neu installierte Wasserwärmepumpe vor seinem Haus und sagt, und ich habe sogar eine mit Propan gekriegt. Also es gibt die Dinger wirklich und wir müssen eigentlich durch kritische Kundennachfragen jetzt dafür sorgen, dass die sich den Markt auch erobern. Aber wenn da 150 oder 200 Gramm Propan drin sind, dann ist das kein Klimarisiko mehr. Und es geht jetzt nicht darum zu lamentieren, dass in einigen Pumpenbaureihen noch schlechte Kältemittel drin sind, sondern es geht darum, in wenigen Jahren zu erreichen, dass die kaum noch verkauft werden oder gar nicht mehr.
3: Und es sind auch Patente aufgelaufen im letzten Jahr die eben verhindert haben, dass man klimafreundliche Gase einsetzt. Und das ist auch ein wichtiger Schritt, dass das jetzt freigegeben ist und das jetzt sehr schnell auf den Markt kommt.
1: Drittes Thema ist nicht unbedingt ein Mythos, aber ähm, wie sieht es denn mit Heizen mit Wasserstoff aus? Sollte ich nicht besser darauf warten, bis Wasserstoff durch meine Gasleitung zu mir kommt?
2: Ach, Pietro, du oder ich?
3: Wir <lacht> können ja beide. Ich fange mal an. Also, die meisten verteilenden Netze für Gas haben Leitungen, die mit Gusseisen gemacht sind. Und Gusseisen wird sehr schnell spröde, wenn man einen hohen Wasserstoffanteil hat. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Gasbetreiber ihre Netze umschalten, also umbauen muss man sagen, umbauen auf wasserstoffgerechte ähm, Leitungen. Das ist mal einfach mal so rein das Technische, wie kommt der Wasserstoff ins Haus. Dann gibt es auch eine finanzielle Seite. Wie billig, wie teuer ist der Wasserstoff? Und da haben also wirklich unzählige Studien gezeigt, dass es viel, viel teurer ist, mit Wasserstoff zu heizen, als eben zum Beispiel mit Wärmepumpen. Auch wenn der Strom weiterhin teurer werden sollte, ist Wasserstoff immer noch konkurrenzlos. Und ich denke, du, Jens, kannst da noch ein bisschen konkretere Beispiele liefern.
2: Ja, also die Frage erinnert mich erst an Jan Rosenow, einen englischen Wärmeversorgungs- und Nachhaltigkeitsforscher, der neulich einen Artikel in Fokus hatte, Ich glaube, er hat mittlerweile 37 Studien aufgetrieben, die aus verschiedenen Ländern kommen. Und alle diese Studien sagen, Wasserstoff ist noch für lange Zeit nicht in großen Mengen verfügbar und er wird sehr teuer sein. Warum wird er zum Heizen teuer sein? Das hat im Wesentlichen den Grund, dass ich, wenn ich eine Kilowattstunde an der PV-Anlage oder am Windrad erzeuge, und mache daraus Wasserstoff, dann sind bestenfalls noch 60, 70 Prozent der Energie übrig. Das heißt, eine Kilowattstunde am Windrad gibt 0,6 Kilowattstunden Wärme im Haus. Wenn ich die gleiche Kilowattstunde durch ein Stromnetz leite, bleiben 95 Prozent etwa an der Steckdose übrig. Da versorgt sie eine Wärmepumpe mit der Arbeitszahl drei bis vier. Und dann habe ich anschließend 285 bis 360 Prozent Wärme. Das heißt, ich habe fünf bis sechs Mal so viel Wärme aus der Wärmepumpe im Haus als Wärme über Wasserstoff. Ja, und da beides derselbe Strom ist, muss der Wasserstoff eigentlich fünf bis sechs Mal teurer werden. Jetzt kommt natürlich wieder die Marktliberalen um die Ecke und sagen, ja, das mag ja so sein, aber wir werden ja große Mengen Wasserstoff aus Patagonien, aus Chile oder aus der Sahara importieren. Das Problem ist, dass dieser Importwasserstoff, also erstmal, dass wir unendliche Mengen von von PV- und Windenergieanlagen brauchen, um diese Mengen von Wasserstoff überhaupt herzustellen. Und wir brauchen sowieso fürchterlich viel Wasserstoff zum Stahlwerke betreiben für die chemische Industrie und vielleicht für die letzten Flüge, die wir uns dann noch erlauben können. Ganz bestimmt nicht so viele wie heute. Also er wird knapp sein in den nächsten 20, 30 Jahren, weil wir diese Anlagen so schnell gar nicht bauen können. Und äh, wenn ich ihn in Patagonien herstelle, dann muss ich ihn wahrscheinlich erstmal in Ammoniak umwandeln, dann auf einen Tanker fahren, dann hierher fahren, dann aus Ammoniak wieder Wasserstoff machen oder sonst irgendwas. Am Ende des Tages ist das Zeug, was hier ankommt, immer noch teuer. Es gibt eine Vergleichsstudie von Agora Energiewende, die sagt, wir haben jetzt unterschiedliche Herkunftsländer ausgerechnet. Wenn das Zeug hier ist, ist es immer mehr oder weniger genauso teuer wie der Wasserstoff, den wir hierzulande mit heimischen Erneuerbaren erzeugt haben. Also ich bezweifle sehr stark, dass es ein großes Füllhorn gibt, wo uns andere Länder billige Energie liefern, zumal es einen weltweiten Wettbewerb geben wird, diese Energie zu kaufen.
1: Du hast ja gesagt, der Wasserstoff müsste dann aus Patagonien oder der Sahara kommen. Das ist ja so ein bisschen, geht es ja in die Richtung Energieautonomie auch. Auch wenn wir jetzt den Wasserstoff nicht weiterdenken, wie sieht es denn eurer Meinung nach mit der Energieautonomie aus? aktuell aus und wie, wie kann es in Zukunft aussehen, wenn wenn wir die Wärme Wärmewende ähm, vorantreiben? Wir hatten am Anfang unseres Gespräches äh, über was wie hatte ich es genannt oder wie hattest du es genannt äh, schwarze Pädagogik ähm, gesprochen. Also es gibt ja aktuell einen sehr starken Gegenwind. Ist das äh, eine Interessenpolitik, die hier vorliegt? Ähm, Wer, wer steckt eure Meinung nach? Wer hat das größte Interesse daran, äh, jetzt andere Technologien vorzubringen? Und, und wie passt das mit der Energieautonomie zusammen, die wir, die wir eigentlich ja uns also, schon noch erhalten wollen, beziehungsweise was heißt erhalten wollen, die wir irgendwie anstreben, nachdem wir uns ja sehr, sehr abhängig gemacht haben? Was sind da eure Gedanken
2: dazu? Also Energieautonomie müssen wir jetzt natürlich schon auf zwei Ebenen denken. Das eine ist die Gebäude-individuelle Energieautonomie. Sprich, äh, nicht ganz weit von meinem Haus in Hannover entfernt steht ein Bungalow von 2001. Der hat eine PV-Anlage, einen Stromspeicher im Keller, eine Wärmepumpe und im letzten Jahr haben die ungefähr 60 Prozent des Stromes, den sie für Haushaltsstrom und Wärmepumpe brauchten, auf dem eigenen Haus zu kalkulatorischen 10 oder 15 Cent erzeugt. Ähm, ich kenne einen anderen Hausbesitzer, der hat mit inklusive 15.000 Kilometer Elektroautofahrstrecke mehr Strom erzeugt, na, als er... Äh, Und eingespeist, als er noch aus dem Netz entnommen hat. Er nimmt das Netz natürlich auch so ein bisschen für Ausgleichsfunktion. Nichtsdestotrotz, die Gebäude individuelle Energieautonomie ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, um den Energieverbrauch, den die Stromnetzbetreiber äh, überhaupt liefern müssen, in Grenzen zu halten und zu deckeln. Und außerdem kann er ein großer Anreiz sein, äh, sich selber Zu verändern, das Gebäude zu verändern, bei dem ersten Haus, was ich eben erwähnt hatte, ist jetzt mittlerweile auch ein Elektroauto, steht davor, weil eben so viel Strom über war und man dachte, warum sollen wir teures Benzin kaufen, wenn wir zu Hause fast umsonst tanken können. Gut, das ist quasi die Gebäudeindividuelle Geschichte, die, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Erzählung ist, ein schönes Narrativ. Äh, wo man sagt, da investiere ich hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Und wenn ich nach zehn Jahren so weit bin, dass ich das alles habe, dann kaufe ich noch 2000 Kilowattstunden im Jahr beim Stromversorger und dann bin ich durch. Dann brauche ich auch nicht mehr tanken fahren. Hat was. Ähm, Gut, die zweite Geschichte ist das mit der internationalen Energieautonomie. Und da kommen wir natürlich ein Stück weit von wie sagt man, vom Regen in die Traufe, wenn wir die russische Erdgasabhängigkeit durch Wasserstoff aus Saudi-Arabien oder Pellets aus Weißrussland ersetzen. Also da müssen wir sehr stark aufpassen, dass wir nicht einfach das Problem der Energieerzeugung wie die letzten 70 Jahre komplett verdrängen, irgendwie internationalisieren und uns dann fürchterlich aufregen, wenn es mal nicht klappt sondern da viel hierzulande zu machen, hat auch schon wieder was Charmantes, weil das auch Wertschöpfung im Land hält und Und den Transportaufwand niedrig hält.
3: Und auch die Flächen verringert. Also wenn man jetzt mal auf eine Deutschlandkarte all die Flächen zusammenzählt, wo Energiepflanzen angebaut werden, dann ist das eine viel größere Fläche, als wenn wir auf diese Energiepflanzen verzichten würden und dafür Solarzellen und Windenergie hätten, die notwendig ist, um sagen wir die Wärmeversorgung und die Elektromobilität zu gewährleisten. Das heißt, oft stellt man sich vor, es stehen überall Windräder und wir brauchen überall Photovoltaik. Natürlich brauchen wir viel mehr Solarzellen als jetzt und wir brauchen mehr Windräder. Aber wenn man das einfach mal vergleicht mit den Energiepflanzen, sind das immer noch kleinere Flächen. Und die Hälfte aller Solarzellen kann ungefähr auf den Dächern liegen und muss gar nicht unbedingt jetzt mit Agri-PV kombiniert werden oder an an Autobahnen aufgestellt werden. Also es sieht, also so eine Landschaft, die 100% erneuerbare Energie erzeugt in Deutschland, sieht gar nicht so schlimm aus, wie sich das viele eben aus äh, viele eben denken. Und von daher glaube ich auch, dass der Druck, jetzt Wasserstoff aus Patagonien zu importieren, gar nicht so groß sein wird. Man braucht ja sechsmal weniger Wind und Solar, um hier mit Strom zu heizen, als wenn man es eben aus Patagonien herbringt.
2: Und das Logische ist eigentlich auch zu sagen, wir reden immer von Wasserstoff, aber Wasserstoff wird viele Erscheinungsformen haben. Es äh, wird, wie gesagt, Ammoniak geben, es wird äh, nee, flüssigen Wasserstoff wird es nicht geben, das wäre dann doch zu kalt. Aber es gibt auch andere äh, Chemikalien. Methanol, genau, Methanol ist auch noch so ein flüssiger Stoff, den ich da nutzen kann. Und ich brauche habe ja auch Anwendungen für diese Stoffe. Also die Rohstoffe für die chemischen Industrie, da brauche ich ja keinen Wasserstoff, da brauche ich Methanol und Ammoniak, die ich dann da als Rohstoffe einbaue. Und es wäre in gewisser Hinsicht logisch, dass man das, was man an Energieressourcen importiert, dann genau in diese Anwendungen reinbringt, wo man nicht Wasserstoff braucht, sondern wirklich Methanol und Ammoniak, auch die Schiffsantriebe, wenn wir nicht in Zukunft vielleicht doch wieder ein bisschen anfangen zu segeln, was ich persönlich sehr charmant finde, ähm, dann wird Ammoniak sozusagen der ersetzte Schiffsdiesel sein. Und wenn ich diese Stoffe flüssig importiere, habe ich damit weniger Verdichtungs- und Entspannungsverluste, wie wenn ich da irgendwie elementares LNG oder Wasserstoff verwende. Und ich kann sie gleich so einsetzen, wie ich sie dann eingekauft habe. Also da müssen wir vielleicht auch ein bisschen so steuern, dass das, was wir an Umwandlungsprozessen anschieben, dann möglichst nur einmal gemacht wird und nicht auch wieder zurück.
3: Und wir sollten auch daran denken, diese Ausbaupläne von LNG-Terminals, das sprengt unser CO2-Budget dermaßen, dass wir keine Chance haben, die Klimaziele auch nur annähernd zu erreichen.
2: Außer wie schließen die LNG-Terminals in fünf Jahren wieder?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, äh, eine, eine, Inter- eine interessante Gegenüberstellung, äh, wenn, man, wenn man sich anschaut, wie schnell LNG-Terminals ähm, erlaubt und gebaut werden konnten im Vergleich damit, wie, wie lange und langwierig es häufig ist, ähm, ja äh, Wind- und und Solarstrom zu etablieren. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat vor kurzem berichtet, dass, dass aktuell noch etwa 15.000 Transportgenehmigungen für Teile von Windkraftanlagen unbearbeitet sind, äh, was im Verantwortungsbereich von von Minister Volker Wissing liegt. Habt ihr das Gefühl, dass da auch ähm, mit unterschiedlicher Stärke der Lobbygruppen gekämpft wird? Ähm, Die Öl- und Gasbranche hat ja schließlich auch kein Interesse daran, sich überflüssig zu machen.
2: Also, das das Wirken der fossilen Branche im Hintergrund äh, ist überall als, wie hieß das, invisible hand irgendwie erlebbar, aber Ich selber bin jetzt kein Lobbyismusforscher und nicht unbedingt Politikwissenschaftler. Um da wirklich in die Tiefe zu gehen, müsst ihr, glaube ich, mit anderen Leuten sprechen, zumindest als mit mir. Aber ich glaube, wir rutschen da auch nicht unbedingt in Petrus Spezialgebiet rein. Ja,
1: ja. uns werden also die geopolitischen Abhängigkeiten und Risiken der fossilen Energiequellen zunehmend bewusst. Ähm, wie sieht das denn in der Solarbranche aus, Pietro? Da kennst du dich ja sehr gut aus. Ähm, gibt es hier auch Abhängigkeiten und ähm, hat, hat, das auch, ist das auch stellvertretend für, für das deutsche Modell, dass du mittlerweile für
3: einen chinesischen Produzenten arbeitest? Ja, ist es. Also ich habe hier in Deutschland gearbeitet, bevor so um die 2013 rum die Branche ähm, niedergegangen ist. Das ist sie mit politischem Wille aus Berlin. Nicht das einzige Grund. Sie ist auch niedergegangen, weil mehr internationale Konkurrenz da war. Dazu mal unter anderem von China. Heute ist es hauptsächlich China, das Solarpaneele herstellt und da ist natürlich eine große Abhängigkeit da. Man kann sich aber jetzt fragen, ich meine, wie groß ist die Abhängigkeit, wenn ich Solarpaneele in China kaufe und hier aufstelle, die nimmt mir ja niemand mehr weg. Das ist nicht das Gleiche wie Gas, wo ich dauernd darauf angewiesen bin, dass da eine Pipeline betrieben wird. Und in dem Sinne sollte man schon so ein bisschen unterscheiden, was für Abhängigkeiten das sind. Nichtsdestotrotz ist ein sehr starker Trend da, die Solarzellenproduktion wieder in viele Länder zu verteilen, weil dann einfach auch das Wachstum schnell wird und die Lieferketten diverser werden, was ja dem Ganzen wie die Stabilität gibt, im Aufskalieren. Und in dem Sinne ist es da Deutschland heutzutage nicht ein Einzelgänger, sondern man fragt sich in vielen Ländern, wollen wir nicht wieder lieber auch Solarzellenfabriken hier haben, die ein bisschen teurer sind, aber dafür uns mit anderen Lieferketten eben autonomer machen. Man weiß ja nie, was in der Geopolitik noch alles passieren wird in den nächsten zehn Jahren. Und von daher bin ich sehr dafür, dass eben Solarzellenfabriken in viele Länder wieder entstehen. Und da sind wir eigentlich auf dem guten Weg. Also die EU hat sehr gute Programme gestartet, wo es wieder lukrativ wird, solche Fabriken aufzustellen. Europa und auch in Amerika läuft da sehr viel.
1: Ich nehme das mal als ein sehr optimistisches Schlusswort. Jens, falls du noch ein paar letzte Worte hast, würde ich dir noch die Bühne geben.
2: Ein paar letzte Worte (lacht) zu dem Kommunikationschaos der letzten zwei Monate. Man kann sich eigentlich nur wünschen, dass... äh, die Emotionen so ein bisschen aus der Debatte rauskommen, dass vielleicht auch die deutsche Ökoszene ein bisschen innovativer wird und sozusagen auch noch mal ein bisschen über das hinausguckt, was man selber in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Also das ist jetzt sozusagen nochmal die Erinnerung an die luft luft Was kann die vielleicht doch noch leisten? Was kann die auch gerade an, an kostenmäßigen Druck aus der Entwicklung rausnehmen? Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einfach loslaufen, um dann beim Laufen weiterzulernen. Also Wenn wir die Wärmewende angehen, dann gibt es niemanden, weder die Grünen noch die SPD noch die FDP oder die CDU, die uns garantieren können, dass bestimmte Dinge sich in den nächsten 20 Jahren genauso entwickeln werden und über die müssen wir heute abschließend entscheiden. Sondern wir wissen, der Klimawandel zwingt uns, Gas und Öl abzuschalten. Also müssen wir sehen, dass wir los aus dem Quark kommen. Und dann sehen, dass wir das besser, also dass wir beim Gehen nicht aufhören mit dem Suchen. Dass wir also immer versuchen, es noch besser zu machen. Und vielleicht auch immer versuchen, es noch billiger zu machen, äh, damit eben gerade dieses Kostengespenst auch so ein bisschen aus der Welt kommt. Ja, whatsoever. Also, äh, nein, man darf nicht sagen, wir schaffen das, ne?
1: Ich, ich glaube schon, wir sagen, man darf sagen, wir schaffen das.
3: <lacht> das darf man trotzdem noch sagen.
4: Enden möchten wir diese Folge noch mit einem kleinen Hinweis im Namen der Scientists for Future. Dank des ehrenamtlichen Engagements vieler WissenschaftlerInnen, Kolleginnen und Kollegen in unseren mittlerweile über 80 Fach- und Regionalgruppen konnten wir in den letzten Jahren viele wichtige Projekte umsetzen. Neben der Veranstaltung von zahlreichen Workshops, Seminaren und Symposien zählt hierzu eine ganze Reihe von Formaten im Bereich Wissenschaftskommunikation. Etwa das umfangreiche Wissenszentrum, das Orientierungspunkte und Stellungnahmen zu vielen Nachhaltigkeitsthemen enthält, oder auch dieser Podcast. Um das alles aufrechtzuerhalten und neue Projekte anzustoßen, braucht es neben ehrenamtlichem Engagement allerdings auch finanzielle Ressourcen. Wenn ihr unsere Arbeit im Kampf gegen die Nachhaltigkeitskrise unterstützen wollt, würden wir uns daher sehr über eine Spende an den gemeinnützigen Förderverein Scientists for Future e.V. freuen. Spenden sind per Banküberweisung möglich. Auf unserer Webseite s4f-podcast.de haben wir hierzu die Seite Spenden eingerichtet. Vielen Dank für eure Unterstützung.